0: Herre, du som är mäktig och barmhärtig, vi ber att du öppnar våra hjärtan och våra sinnen idag, Herre. För ditt ord, Herre, och rikta våra hjärtan mot det vi är skapta till, dig Gud. Så vi finner glädje i att vi är skapta till att tillbe dig och leva för dig, Herre. I ditt namn ber vi. Amen. Vi lever i en tid där kyrkan generellt, i alla fall i frikyrkan, har en stor fascination när det kommer till lovsång. Vi älskar lovsång, vi prioriterar lovsång och tillbede. Så många av oss älskar att lovsjunga och tillbe. Men även om vi älskar att lovsjunga och tillbe så kanske det finns vissa frågor ibland som, som gnager i oss. Där vi kanske tycker att ja, det här med lovsjunga är något härligt och gott. Men det är någonting konstigt med att Gud verkar uppmana oss, befalla oss att tillbe honom. Så jag vill brottas med tanken. Den mest fundamentala tanken man kan ställa sig om lovsång och tillbedjan. Varför tillber vi Gud? Varför befaller Gud oss att tillbe honom? Jag kommer inte utlägga idag palmsunda texten. Men denna texten ställer samma fråga tycker jag. För om man har läst Markus evangeliet så märker man att Jesus är lite mystisk och hemlighetsfull i början. Så fort han gör ett mirakel så är han... Berätta inte för många. Så fort Petrus bekänns som messias säger han, Ja, du har rätt. Men berätta inte för så många. Men när det kommer till palmsöndan, Första gången i Markus evangeliet, som Jesus rider in i Jerusalem. Då är det helt tvärtom. Då är det lite högre. Högre. Kom, samla ihop folk och prisa mig. Gud uppmanar oss om och om igen att tillbe endast honom. Och inga andra gudar. Vi hör om och om igen i saltaren hur folk försöker bjuda in oss. Kom och tillbe Gud. Och då kan vi ställa oss vissa frågor. Är inte detta något arrogant? Är det inte konstigt att Gud själv uppmanar oss att beundra honom, älska honom och lovsjunga honom? Om jag hade sagt, nu ska vi beundra mig och berätta hur bra jag är... Då hade något varit lite off. Jag hade uppfattat som arrogant. Vi kan komma på exempel i historien där olika flera diktatorer har gjort just detta. Uppmanat till att beundra och lovprisa dem. Vad gör, varför, vad är skillnaden mellan Gud och en diktator vid det här fallet? Och det finns vissa som protesterar. Vill göra revolt mot tanken om en gud som skulle vilja ha tillbeden. Det finns en fantastiskt begåvad svensk musiker som heter Longy Deer. Han heter egentligen Emil Svanängen och Han har haft en kyrklig bakgrund men har tagit helt avstånd från sin tro. Och I en intervju som han hade med Britta Hermansson så sa han huvudanledningen till att han vägrar tro på Gud är att han kan inte tolerera en gud som uppmanar oss att tillbe honom det är dårskap så här säger han Idén om en Gud som kräver uppmärksamhet, det är så dumt. Det är så tanklös och idiotiskt. Fullständigt idiotiskt. Tanken på en kärleksfull Gud som skulle kräva någon motprestation. Det ställer viktiga frågor till oss. För det här med tillbedjan. Gör vi varje vecka tillsammans här med Tillbedjan och Låsång. Så det är långt över vad vi gör med musik här. Det är ett sätt vi kallar det till att vara i denna värld. Så det här är en väldigt viktig fråga. För det utmanar våran Guds bild. Är Gud egocentrisk? Och varför skulle han ens behöva Låsång? Har han lite psykologiska problem? Känner han sig lite ensam? Lite osäker där på kvällen och behöver lite komplimanger för att orka med dagen. Det här låter knappast som någon som är värdig titeln Gud. Det här är inte en Gud som är tillräcklig i sig själv. Det här är en Gud fylld med behov. Och Det första jag vill säga att Bibeln förkastar den guden också. En gud fylld med behov som behöver lovsång. Det är inte den bilden vi får i Bibeln. I Apostlegärningarna 17 står det så här. Gud som har skapat världen och allt den rymmer, han som är herre över himmel och jord, bor inte i tempel som är byggt av människohand. Inte heller låter han betjäna sig av människohänder som om han behövde något. Han som själv ger alla liv och anda och allt. Alltså Gud har inte sådana behov. Han behöver inte vår låsång. Han är fullständigt tillräcklig i sig själv. Men då kan man fortfarande ställa sig frågan, varför uppmanar han oss då att tillbe och beundra honom? Och låt oss backa tillbaka lite innan vi svarar på frågan och fundera lite om lovsång och tillbedjan generellt. För vi människor är tillbedjande varelser. Vi är skapta till att tillbe. Att tillbe är att vara människa. Det är något av det mest mänskliga du kan göra. Och vi människor, vi är framförallt hungrande människor. Vi agerar inte först och främst vad vi är intellektuellt övertygade om. Men utan vi agerar vad vi hungrar och längtar och älskar. Så vi är människor, som vi är varelser som hungrar och lever för saker. Vi är skapta till att tillbe Gud. Men här kommer problemet. Frågan är inte om du tillber något. Bibeln antar att du gör det för du ska till att tillbe. Frågan är vad du tillber. Så sätt är vår människa, oavsett en atist eller troende, en varelse som tillber. Eftersom vi är kallade, eftersom vi är skapade till att tillbe, så, så om vi inte tillber Gud, så kommer det finnas andra saker i denna värld som vill vinna våra hjärtan, som vill vinna vår lojalitet, våra prioriteringar. Bibeln kallar det en avgud. Martin Luther definierar en avgud så här. En gud kallas det som man väntar sig allt gott av och som man i all nöd tar sin tillflykt till. Alltså poängen är att det vi lägger all vår förtröstan, hopp och lycka i, det kommer det vi hungrar och agerar och lever framför allt för. Det kommer det vi prioriterar högst över allting. Och det finns saker som vi ta, vill ta den platsen i våra hjärta. Den platsen är till för Gud. Men det finns saker, allt från karriär, pengar och sex som vill vinna våran hjärtan. Vinna vår lojalitet. Och detta är en insikt som inte bara jag som kristen säger. Det finns en väldigt känd Pulitzerprisvinnande författare som heter David Foster Wallace. Han är inte religiös, men han gjorde exakt samma poäng. För Wallace säger att på slutet av dagen så finns det inga ateister. Han säger: att Det finns inte någon som inte dyrkar eller tillber något. Han säger: att Alla dyrkar och tillber. Det enda valet vi har är vad vi ska dyrka, säger han. Och så säger han: Det mest övertygande skälet till att tillber en övernaturlig Gud är att alla andra typer av grejer som försöker vinna våra hjärtan kommer äta upp oss. Om du dyrkar pengar kommer du aldrig ha nog. Du kommer känna att du aldrig har tillräckligt. Om du dyrkar din kropp, skönhet, sexualitet kommer du aldrig känna dig vacker nog. Och du kommer få panik när du blir gammal. Och när du åldras kommer du dö om och om igen innan du dör på riktigt. Om vi dyrkar makt. Kommer vi känna oss rädda och svaga. Och du kommer ständigt sträva efter mer makt över andra för att känna dig trygg. Om du dyrkar ditt intellekt. Och det är viktigt att alla uppfattar dig som smart. Så kommer du konstant känna dig korkad som en bidragare. Och du kommer ständigt vara i fara att bli påkommen. Det är en icke-religiös författare som säger detta. Och han säger att vi alla människor vet detta egentligen. Men vi försöker dölja detta. Vi... Är tillbedjande, dyrkande varelser. Så vi kan vända saker som egentligen är någonting gott och vackert, men när de tar Guds tron i våra hjärtan, så börjar de krossa oss. Ta tanken om romantism. Romantiska religioner är någonting vackert, gott. Men om det blir den högsta prioriteringen i ditt liv. Du tror hela din existenshopp står eller faller på detta. Vilken otrolig förväntning du sätter på din respektive. Hela ditt liv och identitet står eller faller om denna personen kommer leva upp till det du tror hon ska göra. Så det som är tänkt att vara någonting gott börjar snarare krossa dig. Så när den stora ekonomiska krisen var i världen så tog många människor sina liv för deras identitet var pengar och när någon tog deras pengar så tog de deras liv och de kunde inte leva längre. Så dessa kulturella avgudar som vi vinna våra hjärtan behöver inte vara dåliga saker i sig, men när de tar den högsta platsen i våra hjärtan. Så kommer de tvinga oss att offra saker. Och de kommer krossa oss. Om det viktigaste som finns för oss är karriär. Kommer din lycka stå eller falla på hur bra din karriär är. Och till slut kommer du offra till denna avguden. Du kanske väljer att offra dina barn. Vi är skapta till att tillbe men vi är inte skapta till att tillbe och dyrka dessa andra saker. Våra hjärtan kommer alltid vara oroliga, urbalans, balans, ur synk när det inte är riktade till det Skapelsen är riktad mot det vi är tänkta till att vara. Lovsång och tillbedjan är i vårt DNA. Det är att vara människa. Men enda sättet vi kan bli hela är om våra hjärtan är riktade till det vi är skapta till. Att vi återupprättas till det vi är kallade till. Endast där finns frihet och blomstrande i Bibeln. Dessa olika falska avgudar må erbjuda hopp, glädje, tillfredsställelse. Men de kan inte ge vad de utlovar. Kanske en kort kick, men de kan bara ge tomhet. Endast när våra hjärtan är riktade till den levande guden så börjar vi bli hela. Vi börjar återupprättas. Det här är vad vi är skapta till. Det här är vad vi är kallade till. Det är endast här frihet finns. Så lovsång och tillbedjan det är inte bara någonting vi gör. Det är någonting som gör någonting med oss. Så när israeliterna i gamla testamentet börjar tillbe blodtörstiga gudar. Så blir de blodtörstiga. Så långt innan vi läste böcker om du blir vad du äter så talar Bibeln om du blir vad du tillber. Men de goda nyheterna är när vi, våra hjärtan återbrättas. När Gud börjar rätta till våra kompass till det vi är skapade till. Så börjar vi formas mer och mer efter Gud. Vi börjar längta efter vad han längtar efter. Vi börjar älska vad han älskar. Därmed är vi kallade. Skapta till att tillbe denna Gud. Och nu är vi i en bättre position till att kunna svara på frågan. Varför tillber vi Gud. Jag med ett kort svar först- som inte kommer att vara helt tillfredsställande- även om jag tror det är rätt. Och sen ett litet längre svar. På ett sätt är svaret på frågan detta. Vi är kallade tillbe Gud- för Gud är Gud- och vi är inte Gud. Vi är en helt annan kategori. Att jämföra mig- om jag hade uppmanat er till tillbe er- mig. Med Gud är att missförstå kategorierna. Gud är värd all vår lov och ära och pris. Han är värdig. Alla mina bästa åstadkommande är omöjliga utan denna guden. Så är Gud ojämförbar. Han är det ljuvligaste varelse som existerar. Han är värd vår lov och ära. Det är ett svar. Men jag tror det finns en djupare dimension- Gud uppmanar oss till att tillbe honom för vi är skapta av denna guden och till denna guden. För att hela vår identitet kan endast bli funnen i relation till denna guden. Och därmed är det vi kallar det till att älska, tillbe och förundras av denna guden. Han uppmanar oss till att tillbe honom, inte för att han behöver det, men för vi behöver det. Han bjuder in oss till detta för det är för vårt eget bästa. Vi kan inte hitta hopp, frid någon annanstans. Det är för vårt eget bästa som Gud vänder vårt fokus till honom. Det är ifrån hans kärlek. Det är nåd. Det är inte arrogans. Och enda anledningen min ser det är för att vi är blinda. Och endast att Gud kan öppna våra ögon. Hur i hela världen hade det hjälpt oss om Gud sa så här. Tillbe inte mig. Ja, jag är som er. Lite starkare, lite pumped up. Men fokusera inte på mig. Hur i hela världen hade det hjälpt det må ha uppfattats som ödmjukt från någon hednisk avgudadyrkare. Men sann ödmjukhet finner vi endast i den guden som blev en av oss och lät sig slaktas blodigt på ett kors på Golgata. Där, mina vänner, finner vi sann ödmjukhet. Det är inte utifrån arrogans eller osäkerhet så denna guden vänder våra fokus till honom. Det är utifrån kärlek. Det, det finns i Ingen osäkerhet i denna guden. Han bjuder in oss att få beundra det mest beundransvärda som finns. Att beundra någonting är en ljuvlig känsla. Det är någonting gott. Att få beundra det mest beundransvärda är en gåva. Där finner vi liv. En person som brottades- med denna tanken, varför tillber vi Gud, är den berömda brittiska författaren C.S. Lewis, som är framförallt känd för sina Narnia-böcker. Men när han blev troende så, var det här, så brottades han just med denna fråga. Han uppfattade det som att tillbedjan handlade om att Gud ville höra hur bra han var. Han tänkte det handlade om komplimanger. Och han, vi alla vet hur irriterande det är när någon person bara vill ha all uppmärksamhet på sig. Och vad är skillnaden när Gud gör detta? Så Louis fick en hemsk gudsyn. Han sa att han kunde lättare förstå någon som en Gud som säger, lyd mig. Snarare en Gud som säger, tillbe mig. Så han irriterades när han läste Saltaren. Hur, hur liksom de sa, kom kom tillbe Gud. Ja, värsta allt vad när Gud själv sa Kom, kom, tillbe mig. I Louis' öron lät det som att Gud ville höra hur bra han var. Men sen började Louis upptäcka vissa saker i skriften. Först började han upptäcka att lovsång handlar inte om att vi bara samlas- och Gud är någon form av passiv observatör. Vi pratade om detta tidigare i den här predikos -serien. Utan han märkte att när folk kom och till tillbad Gud så var Gud långt ifrån passiv. Utan Gud verkar möta sitt folk. Gud verkar ge av sig själv till sitt folk. Utan lovsjunger tillbedningen handlar Framförallt om ett möte med den levande guden. Så det handlar inte om en show, kom igen Gud, lyssna hur bra vi är. Nej, han bara märka att det var ett möte med den levande guden. Så det handlar inte bara om att vi ska ge massor massa saker till Gud. Gud möter sitt folk. Och sen börjar han märka att han har missförstått varför folk väljer att prisa saker. För vi människor prisar saker. När vi finner glädje i någonting så prisar vi det. En vandrare prisar naturen, en läsare prisar sin författare, en älskare prisar sin älskarinna han, han ställde att slutet han sig frågan varför väljer de att prisa någonting för han insåg att det handlar inte bara om att ge en komplimang. Åh naturen vad fin du är. Liksom, Å, nu må naturen lite bättre. Han märkte snarare att det var någonting i människan. Att när de fann glädje i någonting så var det nästan någonting automatiskt. Det ens inre hälsa som behövde komma ut. Så att de behövde proklamera Åh, vad ljuvligt det är. Och det räckte inte med att hålla det till sig själv. Utan man bjuder in varandra. Isn't you lovely sjunger vi. Åh, kolla vad vacker. och den här filmen, du måste se den. Det räcker med inte att bara sätta och tyckt om det. Det är någonting i oss. I själva gärningen av att, att beundra. Där vi måste förkroppsliga det. Och det är det saltaren gör. Säger Paulus. ses Lewis. Han säger. Kom, kom. Se vi oss i det mest beundransvärda som finns. Kom med oss. Och så insåg Lewis att... Han sa så här, jag tror vi älskar att prisa vad vi finner glädje i. För prisandet uttrycker inte bara vår glädje, prisandet fullbordar glädjen. Alltså poängen Louis försöker göra är att när vi finner glädje i någonting, när vi beundrar någonting, så är det någonting, när vi finner glädje i det, så fullbordar." bordas det, när vi väljer att prisa det. Om vi såg världens vackraste utsikt och vandrade med några människor. Då är det någonting i oss som vill säga, kolla vad vackert det är. Det hade tagit ifrån glädjen. Om vi visste att dessa människor tycker det här ser ut som en konservburk. De bryr sig inte. Det hade tagit ifrån glädjen. För det är någonting i själva gärningen att prisa, där vi börjar faktiskt fullboda glädjen vi redan har och Louis säger det är det vi gör när vi lovsjunger Gud vi, vi har en glädje i Gud men när vi börjar sjunga sångerna så börjar glädjen växa och bli större glädjen börjar fullbordas så man kan komma till en gudstjänst inte känna så mycket glädje för Gud men sen börjar vi lovsjunga. Församlingen börjar prata om hur trofast och ljuvlig denna här guden. Och vi börjar haka på i sång, i glädje. Och glädjen börjar fullbordas. Det är det här med lov som gör någonting med oss. Därför är det av ren nåd som denna guden bjuder in oss till honom. I Bibeln är inbjudan till att tillbe lovsjunga Gud motsatsen till slaveri ändas där finns sann frihet. Dessa kulturella gudar de säger att frihet finns någon annanstans men de kan endast ge fångenskap. Men vi är skapta till att hungra, längta och tillbe denna guden och det här är en längtan som varenda människa har. Vi må förtrycka denna längtan. Vi må förneka den. Vi må försöka leta andra avgudar som kan tillfredsställa den. Men våra hjärtan kommer alltid vara oroliga tills dess de finner. Gud, tills dess de finner ro och glädje i Gud, tills dess våra hjärtan börjar riktas mer och mer till denna ljuvliga Gud. Endast där kan vi finna ro i sådan brösten och orolig värld. Och vi bjuds in med hela skapelsen att tillbe den levande Gud. Jag älskar de mäktiga texter i Bibeln som inte bara beskriver vi människor som tillbyr Gud. Inte bara änglar tillbyr Gud. Utan beskrivs hur träd och berg och vatten proklamerar Gud på olika sätt. Och vi bjuds in med hela skapelsen att återupprättas till det vi är kallade till. Och om vi inte tillber så kommer stenarna att tillbe, säger Jesus själv. Tillbeden till Gud är ostoppbart Men vi bjuds in till honom. Gud håller på att återupprätta sin fallna skapelse. Han håller på att förklara alla delar av denna universum som hans tillbaka återupprättade. Han bjuder in oss att våra hjärtan ska få återupprättas. Och vi får ropa Hosianna i höjden. Endast denna guden kan tillfredsställa våra djupaste behov och längtan och hunger. Endast han är värd vår ära och lovsång. Jesus Kristus mina vänner, det är vårt enda hopp. Det är ditt enda hopp. Det är mitt enda hopp. Han av nåd står här idag med utsträckta händer. Endast den tredje guden, som är mäktig och barmhärtig, överlägsen och ödmjuk, transcendent och personlig. Endast han är värdig. Endast han är värd vår lov och ära. Och det är nåd han väster våra ögon på honom. För endast där kan vi finna sann glädje. Oavsett om vi är dagar av sorg eller dagar av glädje så finner vi hopp, tröst, försoning och återprättelse i denna guden. Och nu ska vi fortsätta med det vi skapar till, till att tillbe den levande guden. Låt oss be. Herre, vi berar du öppnar våra läppar så vi kan prisa dig herre. Öppna våra läppar så vi finner glädje i dig, Herre. Herre, vi är bröstna människor. Vi lever här med olika typer av sår, missärer. Men du, Gud, är vårt hopp, Herre. I dig finner vi glädje. I dig finner vi tröst, Herre. Och ber nu, Gud, att du... Formar våra hjärtan, rättar våra hjärtan så att vi prisätter dig långt mer än allt annat här. Så vi finner glädje i er. Vi vill ha Kristus över allt som denna värld har att erbjuda. Herre, upphöj ditt namn i våra hjärtan, i våra sinnen, herre. Väck. En hunger i oss. Så vi bara hungrar mer och mer. Och det är en hunger som bara du kan mätta, Herre. Du är värdig, Herre. Amen.